0: Com Pedro Norton e com Susana Peralta, muito boa noite aos dois. Há duas semanas falámos aqui sobre a Constituição da AD. Hoje vamos olhar para aquilo que foi o conteúdo do, dos discursos, sobretudo o de Montenegro, que é aquele que interessa ao país. Pedro, Montenegro começa este último discurso a dizer que é preciso uma nova forma de fazer política. Identificamos isso na, em alguma parte de Montenegro?
1: Não, mas eu, eu acho que esta convenção tem um contexto que era precisamente de uma, de uma aliança democrática com dificuldade em subir nas sondagens, em aparecer, também uma dificuldade em mostrar-se no espaço mediático, porque, na verdade, foi um bocado engolida pelas eleições internas do PS, pelo Congresso do PS, no fim de semana passado pela Convenção do Chega, e, portanto, isto mais do que, enfim, acho eu, interessava a AD aparecer aqui com um novo vigor, uma espécie de um relançamento depois daquele lançamento inicial. Desse ponto de vista, acho que as coisas nem começaram particularmente bem, com aquela gafe do, do Nuno Melo, que, que, que vale o que vale, mas que não deixa de ser de, de revelar uma infantilidade política, porque é um, é um tema que devia ser um embaraço para o PS, na verdade. O Pedro Nuno Santos é o primeiro a dizer que nunca viabilizará um, um um governo minoritário do PSD e, portanto, revela uma grande incoerência na forma como lida com, com, com o Chega, mas a aliança, por via do Nuno Melo, consegue transformar isto num embaraço para si próprios. <risos> que não deixa de ser extraordinário. Um, e também era uma convenção muito marcada nestes dias que antecederam pela pela ausência de algumas figuras, nomeadamente Passos Coelho, convida não convida, um, e portanto a coisa não, não, não nem arrancou da melhor maneira. Mas com toda a franqueza acho que não lhes correu mal. Acho que não lhes correu mal, eu tive a ouvir os discursos hoje ao longo do dia. Não que os discursos... O, o de Montenegro foi, por acaso, até o mais programático de todos os, os discursos mas os, o discurso de Carlos Moedas, o discurso de Lenor Beleza, aquela surpresa de Santana Lopes, tiveram pelo menos o condão de, de, enfim, de entusiasmar aquela plateia, de, de dar ali alguns sinais vitais que iam faltando a esta aliança democrática. Um, e, portanto, acho que não lhes correu mal. Acho que o discurso de Montenegro talvez seja um dos melhores discursos que ele tem feito ultimamente, com, com franqueza. Acho que com discurso com força, com vigor... Uh, programático, uh, anunciou medidas novas na, na, na saúde, acho que soube uh, inteligentemente tocar em pontos um, e em leitorados sensíveis dos pensionistas, aos utentes da saúde, uhum. na, na, aos professores, se isto vai ser suficiente para mudar radicalmente o estado da, da, das coisas, acho que não, mas que acho que correu bem a ADS, acho que correu.
0: Como é que uma economista houve esta lista de propostas? Saúde, descida da carga fiscal, atenção à classe média, medidas para apoio à habitação aos jovens, medidas concretas para apoiar o eleitorado feminino, reconciliação com os mais velhos, se começarmos a fazer as contas, isto está aqui. Quer dizer, eu, eu queria se calhar começar
2: a partir que o Luís Montenegro tem uma equipa de economistas de grande qualidade, não, assessoral e até amigos meus, por isso eu julgo que neste momento essas medidas ainda não estão quantificadas, mas as pessoas que estão, aquele tal núcleo duro de oito pessoas que foi anunciado este ano, este ano, peço, esta semana nos jornais são pessoas muitíssimo competentes, o João Valiosvedo, o Miguel Faria e Castro portanto, certos, e outras pessoas que lá estão. Uh, e eu julgo que essas medidas vão ser devidamente quantificadas. E ele depois foi muito cuidadoso no fim do discurso quando disse bom, mas eu quero que isso seja é realista, não é? Nós não vamos prometer tudo a todos e vamos depois ter que pensar nisto e não sei o quê. Portanto, uh, eu julgo que ele neste momento está a tentar colocar na agenda e como também disse o Pedro... Uh, discursos que possam tocar em, certos, em certas peças do eleitorado, mas depois vamos ver quanto, não é? Vamos ver, por exemplo, ele disse que prometeu que ia a, nos primeiros não sei quantos dias do governo ia tratar da questão da atualização do tempo de professores. Isso pode querer dizer que, de facto, vai rapidamente repor esse tempo ou que vai criar um calendário, que era, aliás, a sua promessa anterior, criar uhum. um calendário. Uh, portanto, no, nós, digamos, uh, prometer, uh, por exemplo, ele promete o cheque para as pessoas fazerem, terem acesso aos serviços privados de saúde quando passa o limite máximo, supostamente, que está na lei que ninguém cumpre, que é de facto uma, uma vergonha, não é? Quer dizer, nós ou não temos limites máximos de tempos de espera ou para os termos e ninguém... Os respeitar, isso também não faz sentido nenhum, mas pronto, depois é preciso ver o que é que resulta da negociação com os privados, qual é a força do governo. Sim. Eu acho que, quer dizer, que, que de facto, depois o quanto, não é digamos aqui, o diabo vai estar na, na parametrização de quanto é que vai ser posto à disposição do, do país para resolver os diferentes problemas. Eu gostava de assinalar, enquanto economista, algo que Luís Montenegro disse e que, era, que, me, que me resultou muito positivo, e que eu saúdo, um, que é a questão do pré-escolar, ele disse uhum. isso, que de facto é, é, se sabia que os, é, os países que apostam na educação pré-escolar têm maiores taxas de crescimento a médio prazo, como é óbvio, não é, porque enfim os jovens depois demoram a crescer, e portanto desse ponto de vista ele foi bastante claro numa promessa, que eu devo dizer que é uma das, é uma daquelas promessas, é quase, não é como o aeroporto, não é tão velha como o aeroporto, mas quer dizer, nós andamos certamente desde o início do século XXI, a prometer o pré-escolar uh, universal ainda não chegámos ao pré-escolar universal e isso é uma tragédia para, para um, é uma tragédia para o capital humano deste país para a capacidade deste país crescer e é também uh, mal do ponto de vista da igualdade porque depois aquilo que nós verificamos nos dados e eu trabalho com esses dados é que são as, as crianças de meios mais favorecidos que com maior probabilidade frequentam o pré-escolar. Portanto, desse ponto de vista, gostei. Também gostei que ele mencionasse um plano de recuperação de aprendizagens. Parece-me uma saudável mudança de discurso relativamente a uma certa tendência para pormos a cabeça
0: na areia como aves avestruz nos últimos anos, por causa do choque da pandemia. Não dizendo há Adi... de... Grande coisa ao eleitorado mais uh, jovem. Esta AD tem os condimentos para chamar a confiança do outro eleitorado, esse tal uh, o, dos pensionistas, os mais velhos que estão zangados com o PSD.
2: Eu julgo que ele, apesar de tudo, tentou ir aos jovens, não é? Falou da questão, por exemplo, da aquisição de casa, hum. da isenção de IMT, do crédito uh, garantido pelo garantido. Estado. Portanto, avaliou uma tentativa de eleitorado jovem, no qual nós sabemos, avaliás um gráfico que eu tive este, esta semana a circular, do Pedro Magalhães nos meios de comunicação social, começou pelo Twitter que mostra uma grande penetração do Chega no eleitorado mais jovem portanto parece-me que o Irmão de Negro tentou ir esse ser eleitorado e depois ele também disse falou diretamente aos, aos pensionistas não é? disse está na altura de nos reconciliar não foi assim que ele disse, peço desculpa mas qualquer coisa do género está na altura de nos reconciliarmos é? pensar... foi próximo
0: disso foi, eu acho foi, que foi próximo disso, não é? Que foi eu penso penso mesmo, mesmo palavra, reconciliar. É, portanto, é. pelo
2: menos, enfim, dá a ideia que ele quer assumir que há de facto essa zanga histórica, não é? Agora, uh, eu não sei se, a, se, a, se promessas e se este discurso. Que... Eu saúdo essa. Eu gosto dessa honestidade de, de Luís Montenegro, não é? essa honestidade quase de dizer mas atenção, eu sei que vocês estão zangados comigo, mas vamos lá resolver isto. Mas não sei se vai ser suficiente
0: ou não. A frase é mesmo: é tempo de, de nos reconciliarmos ah, então, com os pensionistas. ficar bem a frase. É a Avançamos para o próximo tema e eu começo por si, Pedro, um, e que tem a ver com uma crise num grupo de uh, comunicação social uh, português, e começo por si, um, e uma das razões porque foi CEO do, do grupo empresa e porque conhece bem este setor, para lhe perguntar o que é que o preocupa neste momento e que risco é que isto significa para a democracia e para o país. Este,
1: este é um daqueles assuntos em que eu gostava de não ter razão, não deixa de ser uma posição bizarra para um comentador. Uh, e gostava de não ter razão neste sentido, eu não estou nada convencido que isto seja um problema localizado daquele grupo de comunicação social, uh, mal gerido, com um problema de opacidade nos seus, uh, na, 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 na estrutura da sua propriedade, porque acho que infelizmente estamos perante um problema que é sistémico, um problema, uh, quero ser claro, não é um problema da insustentabilidade do jornalismo, é, uma, é um problema do jornalismo enquanto negócio ser, viver tempos muito desafiantes e muito difíceis, eventualmente ser insustentável nessa, nessa, nessa dimensão. Eu, aliás, o gráfico que propunha trazer hoje era um gráfico que mostra a evolução do número de exemplares em valor absoluto Vendido por ano em Portugal, desde que há registros no INE.
0: Vamos ver esse gráfico é, então. Não sei e, se o Desde a década ver. de 90, não é?
1: Mas que basicamente mostra duas coisas interessantes. Mostra que chegamos a um ponto em que os portugueses não chegam a comprar um jornal por mês, e portanto é difícil sustentar uma, uma indústria assim. E mostra também uma coisa muito clara, que é uma queda sem qualquer atenuação desde mais ou menos o ano 2000, que coincide com, o, o, enfim, com a popularização do, do uso da internet e das plataformas digitais e, portanto, de certa forma res, resume bem a crise do negócio do jornalismo. O problema do, 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 jornalismo, do negócio do jornalismo estar em crise é porque ele levanta o problema do financiamento do jornalismo. Até aqui isto é um problema que não que não se colocava o mercado resolvia este problema e assegurava que havia uma pluralidade de órgãos de comunicação social, de jornais, que no seu conjunto, não necessariamente um a um, no seu conjunto, nos dava uma visão relativamente plural da sociedade, da política e com isso tínhamos uma cidadania minimamente informada, ou que, que tinha condições de estar minimamente informada e, portanto, uma democracia substantiva, não pode haver democracias, a democracia, a democracia não informada é uma democracia meramente formal. Uhum. A partir do momento em que o mercado não resolve isto, temos um problema e temos que nos começar a olhar para outras formas de financiamento. O problema disto é que a forma de financiamento mais óbvia e alternativa seria olhar para o Estado. Acontece que o Estado também é a forma mais problemática de financiar a comunicação social, por duas razões. A primeira por uma questão de concentração. O Estado já tem os seus órgãos de comunicação social, estamos a falar aqui na RTP, que é um órgão de comunicação social público e que tem os seus problemas próprios aliás, que foram mitigados por uma reforma do nosso colega aqui, de comentário Miguel Paiares Maduro, com a nomeação do Conselho Geral de Independente, precisamente para impedir que seja o Governo a nomear os dirigentes no órgão de comunicação social público, mas é evidente uma coisa é ter... Uh, uma televisão, uma rádio, outra coisa é o Estado começar a ter uh, várias vários, vários rádios, várias televisões e mesmo ser o grande financiador da comunicação social, quer dizer, é, é, é um tema de concentração complicado de, de aceitar, da mesma maneira que levanta um segundo problema que é um, uma das grandes missões do jornalismo, é ser um escrutinador enfim, de todos os poderes, mas em particular do poder político. Uhum. E é difícil conceber... Um, um sistema em que o Estado seja o principal, ou o poder político indiretamente seja o principal decisor sobre o financiamento da comunicação social e depois seja o suposto que essa comunicação social vá escrutinar o próprio poder político. Não funciona. O ideal, evidentemente, seria nós vivemos num país com tradição filantrópica, com uma sociedade civil um bocadinho mais vibrante, que se chegasse à frente, peço perdão pelo, pelo baísmo, para, para, para tapar este, para, criar, para resolver este problema. Isso, estou convencido, não vai acontecer e, portanto, também não sou dogmático e consigo perceber que tem que haver aqui também alguma solução pública. Ela deve ser do meu ponto de vista indireta, ou seja, não podemos, não podemos pedir ao Estado que vá resolver os problemas de um grupo de comunicação social em concreto e, desse ponto de vista, acho que o Ministro da Cultura esteve, está, está, tem toda a razão naquilo que disse e deve ser preferencialmente dirigida a estimular a procura e não tanto a apoiar a oferta, porque precisamente isso permite que não haja aqui um financiamento perverso e com tentativas de, 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 de. Pedro
0: Dão e Silva dizem que é mais desejável criar condições para que os portugueses assinem e se tornem consumidores. Exatamente, da, da comunicação social do que porque isso eu... não coloca
1: o problema da relação direta entre o decisor do financiamento e o órgão de comunicação social e, portanto, pelo menos a suspeita da, 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 da uhum. manipulação, da, da influência.
2: Susana? Um, eu, há um problema que é mesmo da dimensão do mercado português. Portanto, nós sabemos que os órgãos de comunicação social têm custos fixos muito elevados e depois uh, juntar mais um ouvinte a uma rádio ou juntar mais um leitor a um jornal, mesmo, no, mesmo para um jornal de papel, é o menor custo do grande que, custo que é fazer um jornal em papel. E então no online, aí já nem se fala, não é? Uh, termos mais uma pessoa a ler o jornal online não custa nada, custa zero. Uh, e, portanto, este modelo de negócio, do ponto de vista económico, só funciona com uma base muito grande de assinantes. E talvez eu agora pudesse trazer aqui o meu número. Sim. Uh, o meu número são 10 milhões, e 10 milhões é o número de assinantes do online que o New York Times atingiu recentemente, no final do ano passado, dos quais cerca de 10%, o número mais atualizado que eu tinha era mais antigo, mas vamos dizer, cerca de 10%, Uh, são assinantes de fora dos Estados Unidos da América. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, obviamente, este, é o, este já agora é o campeão de assinaturas do mundo, não é? Uhum. Uh, por exemplo, o The Guardian já, sem, já tem um milhão de assinantes, mas não estamos a falar, de facto, aqui de uma escala... Um, que não é compaginável com mais nenhum meio de comunicação social no mundo inteiro, mas, mas que mostra, de facto, que o poder do jornalismo independente vem desta dimensão do mercado à qual tem acesso. Qual é o problema do jornalismo em Portugal, ou dos meios de comunicação social, de uma forma geral? É que nós temos um país, para começar, muito pequenino, nós já só somos 10 milhões, que é o número de assinantes do New York Times, depois temos, somos um país caracterizado ainda por níveis de educação, infelizmente, abaixo da média da União Europeia, também somos um país com um nível de rendimento, enfim, que não é também o mais elevado, é até dos mais baixos da União Europeia. E, portanto, isso de facto cria aqui um mercado tão estrangulado que é quase impossível sobreviver. Claro que havia, por exemplo, a possibilidade de nós exportarmos os nossos jornais, tal como faz o New York Times, ou faz o The Guardian, ou o Financial Times, conseguem vender, ou mesmo o próprio El País, conseguem vender para outros mercados. O nosso problema é que o mercado de língua portuguesa, há um gigante que é o Brasil, que tem uma imprensa muitíssimo mais variada e muitíssimo mais viva do que a portuguesa, e depois temos uma série de outros mercados de língua portuguesa, e agora vou, se calhar, escolher aqui a palavra, onde, digamos, a liberdade de imprensa não é especialmente acarinhada. E, portanto, quer dizer, de facto, é muito difícil... Quer dizer, isto não é... Não quer dizer que não haja erros de gestão e não estamos agora aqui a falar de grupos de, de, de comunicação em concreto, mas, quer dizer, de facto, o mercado, o, no, o nosso mercado dos meios de comunicação social, é um mercado que é quase um milagre em existir. E, portanto, eu julgo que é muito difícil que, que, que nós não vamos lá com, com financiamento público, sendo que temos de ter muito cuidado, porque a própria pequenez do país, a própria falta de exigência do público e, enfim, tudo isto, os mesmos fatores que levam a que o mercado seja estrangulado,
0: também criam riscos de captura, no caso do financiamento público. E é preciso não esquecer que o financiamento público tem também o objetivo de uma universalidade de temas e de representação da comunidade, que muito do mercado privado não tem sequer condições competitivas de fazer. E, portanto, essa discussão. Esquecemos sempre desta discussão que não Sim, é, é, é irrelevante, é não é? porque a RTP não é um canal, são sete ou oito. Claro, claro, que faz para, uma série de. Para diferentes públicos em diversos locais, claro.
2: locais do mundo. Mas aqui estávamos a falar de, de que, o, digamos, que tive, continuamos a ter essa dimensão de, de financiamento público nos uhum. canais que são detidos pelo Estado, pelo Estado e depois tínhamos que ter outra forma de financiar, de facto, para termos a tal diversidade, etc. Que Temos que, que avançar é muito
0: rapidamente. É um uma outro, uma
1: última, essa é Há é, 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 haver mais financiamento público. Um, dirigido a, a, a órgãos de comunicação privados, também levanta-se uma obrigação por parte dos privados, de certa altura se fazerem uma certa reconversão, ou seja, seria mais fácil, por exemplo, que os, que os jornais se constituíssem, por exemplo, como fundações, que garantissem que o produto desse financiamento público fosse efetivamente para aquilo que se, claro. se deseja. Um, e, portanto, também acho que há um trabalho do lado da, da, dos promotores privados para se enfim, para, 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 para se legitimarem para se esses apoios. Nos
0: últimos dias as fundações não estão muito disponíveis para essas experiência. Não estava, a dizer,
1: não estava a dizer fundações nenhumas em particular, estou a dizer não. os órgãos de comunicação podem social como tornar, existem podem constituir-se como fundações.
0: Vamos às vossas frases muito rapidamente, Sim. por favor. A
2: minha frase é precisamente de uma reportagem do Diário de Notícias que anda desde fevereiro, ou seja, há um ano atrás da, do problema do acesso ao aborto em Portugal e portanto também é uma chamada de atenção para esta importância de nós termos órgãos de comunicação enfim, plurais e que escrutinam os nossos direitos, uh, e a minha frase é, no, portanto isto é uma jornalista do Diário Notícias, Fernanda Câncio, que liga, a um, uh, que no fundo faz de mulher que quer abortar uh, disfarçada, é uma técnica jornalística, nós aqui, como é o hospital amigo dos bebés, não fazemos. Como temos protocolo de amamentação e tudo mais, não fazemos interrupção voluntária da gravidez. E, de facto, enfim, eu acho que é muito importante nós começarmos a debater isto com muito cuidado, porque a nossa a lei há uma lei que permite o acesso ao aborto, mas na prática o que acontece é que os entraves que as mulheres encontram em muitos uh, centros hospitalares, em muitas regiões do país, são tais que acabam por inibir esse acesso, até porque o espaço de tempo para o fazer legalmente e em segurança é muito curto. E, portanto, às vezes um atraso de 15 dias ou muitas horas a telefonar para diferentes centros hospitalares, quando se tem respostas destas, a obrigação deste hospital era imediatamente encaminhar a mulher, em vez de vir com, com uma mensagem quase moralizadora e que, no fundo, dificulta o acesso.
0: Portanto, para o hospital a lei é meramente indicativa e o Diário de Notícias foi o órgão. Para foi o órgão que, que tem essa... estado ao
2: longo e ainda este sábado voltou a sair uma grande reportagem também da, da, da Fernanda Câncio, de novo, a que neste caso fala das dificuldades de acesso e que mostra que as mulheres que estão mais longe de centros hospitalares que providenciam a IVG de facto acabam por abortar com menor probabilidade, têm mais probabilidade de ter abortos cirúrgicos que são mais invasivos uhum. e que têm mais riscos para a saúde da mulher. E isso de facto tem sido um trabalho que o Diário de Notícias tem, tem feito ao longo deste ano e mostra a importância de nós mantermos a nossa imprensa livre.
0: A frase do Pedro é um ótimo remate é
1: para esta frase, conversa. É uma frase provocatória e de certa forma divertida sobre esta que revela bem a importância por um lado, do jornalismo, mas do jornalismo se manter independente, porque o jornalismo só cumpre a sua função se efetivamente for independente e isso eh, não é, eh, por sua vez, independente desta questão do financiamento. É uma frase que é costuma ser atribuída a George Orwell, não tenho a certeza que seja, eh, tenha sido dita por ele, mas que diz, basicamente, que o jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, tudo o resto é publicidade.
0: Pedro Nortano, Susana Speralta, obrigado aos dois. semana.